0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto et Capgemini. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage en mobilité, émission enregistrée au Mondial de la Mobilité à Paris. C'est Capgemini qui est avec nous aujourd'hui. Capgemini, un des leaders mondiaux des technologies de l'information et de la transformation digitale. Pendant 30 minutes, avec Capgemini, nous allons parler de Smart Mobility. Comprenez en deux mots, nouvelle mobilité, mobilité intelligente, les innovations, les évolutions au service de nos déplacements. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui plus dans une mobilité réfléchie et plus seulement dans un rapport de ma voiture qui m'emmène là le plus vite possible. Pour parler de Smart Mobility avec moi, Cédric Nouvelet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable auto de Capgemini France, Jérôme Coignard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président business plateforme chez Capgemini Innovation et Mehdi Essayidi, bonjour. Euh, vous êtes le cofondateur de Movinblue. Blue, une plateforme de mobilité connectée à destination des professionnels de la location. Ça permet, en résumé, à un conducteur de verrouiller, déverrouiller, démarrer son véhicule et transférer euh, ses données. Une plateforme fondée par Capgemini et Valeo. Bonjour et bienvenue, messieurs, dans ce tout premier voyage en mobilité. Vous avez de la chance. C'est vous qui inaugurez. Alors, est-ce que, euh, pour commencer, et même si j'en ai donné une toute petite définition en début d'émission, vous, dé vous pouvez me définir euh, l'appellation Smart Mobility.
1: Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de définir le terme de smart mobilité ou des nouvelles mobilités au sens large. Euh, on aime bien le qualifier par un, un acronyme assez simple à retenir, hein, plutôt mémotechnique, qui est SECAM. Donc SECAM pour shared, électrique, connecté, autonome, intelligence artificielle et multimodal. Alors si je reviens sur chacun de ces points assez, assez rapidement, le, la dimension shared, partager est probablement le dénominateur commun de l'ensemble de ces services de nouvelle mobilité qui reposent sur les principes de l'économie du partage qu'on connaît avec une myriade de business models qui existent donc je vais utiliser des termes un peu barbares autour du ride-hailing du, du car-sharing, du public car-sharing, donc c'est des modèles qui, qui existent et qui émergent ces, ces dernières années avec probablement un modèle qui a l'air de se démarquer et de sortir du lot, qui est le modèle du free-floating. Donc aujourd'hui, free-floating, pour s'opposer au concept de, du station-based, donc basé Vous sur des stations. Vous pouvez
0: expliquer, free-floating
1: C'est le, le principe de laisser le moyen de transport, que ce soit une trottinette électrique, un, un véhicule, en libre-service, sur, sur la voie publique, sans chercher, j'ai envie de sans dire... borne. À, voilà, exemple. absolument, sans, sans venir le ramener à une borne. Euh, donc ça c'est pour le c pour le premier point si si euh, si je cherche à, à et j'ai un petit peu de temps pour creuser euh, l'ensemble des des, euh, des lettres du, de l'acronyme euh, donc au delà de au delà de ce point là la dimension électrique est euh, est, est extrêmement importante enfin aujourd'hui l'impact environnemental by design euh, est quelque chose qui est euh, très en amont dans la conception de ces nouveaux services et notamment dans, enfin, on voit hein, dans le monde de l'entreprise euh, enfin, et des flottes, des flottes privées d'ailleurs une convergence entre les projets d'électrification des parcs de véhicules et la mise en place de solutions, euh, solutions d'autopartage. Euh, le, le troisième point est la dimension connectée, enfin, on parle d'IoT. Euh, dans la mesure où la plupart de ces nouveaux services s'appuient sur des plateformes de services qui ont besoin de remonter de l'information, euh, donc de l'information euh, utilisateur, bien entendu via le via smartphone, mais aussi de l'information euh, de localisation, euh, par exemple, ou d'usage directement du moyen de transport euh, considéré. Enfin, ce, qui, ce qui amène à dire aussi hein, que dans ce, ce sujet des nouvelles mobilités, la data est un enjeu majeur. La data qui amène d'ailleurs le, le point suivant, la dimension euh, AI, enfin, intelligence artificielle. Parce que Parce qui dit de plus en plus de data appelle la mise en place d'algorithmes pour aller délivrer des services de plus en plus intelligents et de plus en plus d'automatisation dans les process qui est un, aussi un enjeu clé dans les, dans les nouvelles mobilités le, le côté autonome est en fait simplement une traduction de l'intelligence artificielle dans le contexte du véhicule et ce sera une disruption c'est une disruption majeure dans le, dans le secteur dans la mesure où par définition le véhicule autonome est un véhicule partagé et pour finir la dimension multimodale Simplement pour rappeler qu'on est au Mondial de l'Auto, mais on n'est pas uniquement centré sur le véhicule. Mais C'est bien l'ensemble des moyens de transport qui sont considérés dans les nouvelles mobilités, donc allant des transports publics aux trottinettes électriques ou au car sharing.
0: Et alors, pourquoi est-ce que Capgemini s'intéresse à ce sujet de la Smart Mobility non. Cédric, peut nous Peut-être
2: trois éléments de réponse sur le sujet. Le premier, c'est qu'en fait, Capgemini est un acteur historique du secteur de l'auto. Donc c'est un secteur qui est global pour Capgemini et où il y a une croissance très significative, notamment par toute l'approche la, disruptive qu'on peut, qu peut, qu peut voir en ce moment.
0: Comment vous expliquez approche disruptive pardon. Alors
2: justement, excellente question. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on en parlera plus tard, mais il y, y a deux ruptures majeures que sont l'arrivée de l'électrique et, et de la voiture autonome qui euh, bouleversent complètement les investissements, les acteurs en place et notamment avec des investissements qui se déplacent sur ce qu'on appelle le « case ». Et le CASE, en fait, c'est la voiture, toute la connectivité de la voiture, qui est le C de CASE, toute la partie autonomie, donc la voiture autonome, le A, le partage, puisque la voiture autonome va nous emmène vers la mobilité, donc le partage des véhicules, et enfin l'électrique. Et la composante commune de ces quatre éléments, c'est qu'en fait, ça touche énormément à la technologie et la transformation digitale. Et Capgemini étant un acteur fort de ces deux sujets... Bien naturellement, on se positionne sur, sur ce point. Et enfin, euh, sans arrogance ni dans euh, toute humilité, en fait, le positionnement de Capgemini, c'est de devenir l'équipementier euh, digital pour les constructeurs et l'équipementier digital de rang 2 pour les équipementiers.
0: Alors, Vous parlez de, de constructeurs et d'équipementiers, mais euh, comment est-ce que euh, les constructeurs et les équipementiers vivent ce sujet de la Smart Mobility quest ce que ça change pour eux un petit peu alors, ça, que, ça,
2: bouleverse, ouais. euh, ça bouleverse, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, toute la chaîne, du constructeur à l'équipementier et au réseau de distribution, toute la chaîne est bouleversée. Avec ces deux principales ruptures, que sont l'électrique et l'autonome. L'autonome lui-même apportant, on va dire, quatre sujets de préoccupation et d'investissement différents pour les, pour les constructeurs, que sont la révolution du design intérieur des voitures, puisque maintenant dans un avenir proche et de plus en plus proche on aura du temps dans la voiture on fera autre chose donc on va pouvoir notamment se servir de plateformes de services embarqués. Et, et Mehdi nous en parlera tout à l'heure mais euh, il va falloir complètement transformer et révolutionner le design intérieur, donc ça toute la chaîne euh, de, historique sur ces sujets est, est bouleversée deuxième euh, sujet qui arrive avec la voiture autonome mais pas que, c'est l'arrivée de nouveaux business models. On en parle beaucoup euh, mais c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'autonomie de la voiture va apporter euh, des dimensions de partage, des dimensions d'usage et on dit souvent que le, le, la, la voiture était historiquement un marqueur social d'appartenance par le type de voiture qu'on avait. Aujourd'hui, on pense que les nouvelles générations sont beaucoup moins préoccupés, c'était encore évoqué très clairement par Jacques Attali hier à la conférence d'inauguration, euh, l'usage va prédominer sur le marqueur social. Et donc, les usages, c'est-à-dire quels nouveaux business models les constructeurs vont pouvoir proposer, les acteurs de cet écosystème ouvert qui arrive, et qui est enfin la, la troisième partie, où euh, le constructeur, comme l'équipementier, ne peuvent plus travailler pour moi en vase clos, sont obligés de s'ouvrir à un ensemble de start-up, à un ensemble d'acteurs, dont Capgemini, pour être capable de gérer tout cet environnement. C'est-à-dire que la voiture va générer un flot énorme de données. Je pense que Mehdi et Jérôme reviendront sur ce point. Et aura besoin d'énormément de données de l'extérieur pour être capable de se mouvoir en toute sécurité. Et donc, euh, il faut se poser la question, et il y, y a énormément d'enjeux en ce moment sur, sur ce point, quelle est la, la donnée euh, qu'on doit partager et qui, qui est nécessaire aux autres pour que la mobilité puisse fonctionner et quelle est celle qui est monétisable et qui va permettre de, de garder les acteurs euh, avec un élément différenciant. Donc, on a énormément de choses sur, sur ces points-là.
0: Est-ce qu'on peut parler d'effet de mode dans ce sujet de la smart mobility ou est-ce qu'on peut euh, vraiment euh, y voir un, y voir, pardon, un bouleversement euh, plus profond
1: Alors... Je pense qu'il est, il est communément admis qu'aujourd'hui, on ne se déplace pas de la même façon qu'il y, qu y a quelques années. Euh, y a, Mais y a dit un, ça, il dit, pardon. Y a absolument. Il y a, y a un point qui me semble, qui me semble notable et, et, et à relever, c'est la dynamique de cette transformation qui laisse penser qu'elle est plus profonde et plus durable. Il euh, y a un point qui illustre assez bien cette dynamique-là. c'est Si on regarde... Enfin, j ai, j ai, j ai, je suis tombé sur une étude il n'y a pas très longtemps où... Euh, si on regarde les investissements sur les six dernières années, donc sur les six dernières années, ils ont été multipliés par six, ces investissements, dans le domaine des nouvelles mobilités, pour atteindre à peu près 110 milliards, 110 milliards de dollars. Euh, investissements qui, d'ailleurs, sont focalisés et plutôt captés par les start-up et les scale-up californiennes et chinoises pose une autre question qui est la place de l'Europe dans euh, l'émergence de ces plateformes euh, de, de, nouvelles, de nouvelles mobilités. Euh, ce qui me semble intéressant dans cette transformation, c'est qu'elle bouleverse les chaînes de valeur en place en créant de nouveaux écosystèmes partenariaux et concurrentiels. À titre d'exemple, euh, traditionnellement, un constructeur, euh, Fournissaient des véhicules à un loueur courte durée, donc c'est un, un segment de leur clientèle qui est assez important. Aujourd'hui, ces, ces, ces deux acteurs-là peuvent se retrouver en concurrence dans la fourniture de nouveaux services de mobilité pour des flottes privées. Ou inversement, on peut voir émerger, pour aller servir une ville, des partenariats entre un constructeur et un loueur euh, courte durée je vais prendre l'exemple de DriveNow qui s'est monté il y, a, il y a quelques années en Allemagne euh, donc euh, joint venture entre BMW et le loueur Sixt pour aller créer un service de free floating qui fonctionne d'ailleurs plutôt, euh, plutôt, plutôt assez bien euh, l'autre point intéressant je trouve dans cette transformation c'est que bien entendu elle va affecter les acteurs traditionnels euh, du secteur à savoir euh, donc euh, le secteur automotive, euh, le secteur des transports, bien entendu les pouvoirs publics qui vont organiser ça. Mais ce qui me semble vraiment notable, c'est qu'elle va aussi affecter un deuxième cercle, euh, donc à savoir les assureurs, euh, les, les telcos, les, les, enfin les fournisseurs d'infrastructures qui bien entendu vont y voir un besoin d'aller réinventer dans ce nouveau contexte leurs produits mais aussi qui voient une opportunité pour aller développer de nouveaux services et prendre de nouvelles positions dans la chaîne de valeur donc ça c'est un point qui me semble assez, assez intéressant et qui a une conséquence d'ailleurs assez, assez immédiate sur la frontière publique privée qui, qui est un vrai enjeu aujourd'hui on a de plus en plus de mal à, à clairement définir et délimiter cette frontière entre le public et le privé. Enfin, on le voit bien, notamment dans le, dans le cas de, 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 de la ville de Paris, avec l'arrivée de ces nouveaux services, enfin la fin d'AutoLib, et l'arrivée de nouveaux services qui, sont, qui arrivent plutôt du secteur privé, donc, qui soulèvent un, un point au niveau des pouvoirs publics. Quel rôle doivent-ils jouer enfin, Doivent-ils laisser faire Ou euh, chercher à coordonner et à piloter la mise en place de ces, de ces nouveaux services.
2: Juste un point, que... Mehdi, une anecdote assez drôle sur le sujet, sur l'impact dans la ville. On était au, avec Capgemini, au secteur global, dans la Silicon Valley il y a un an, où on a rencontré plusieurs acteurs de cet écosystème, dont un qui disait très clairement les nouvelles mobilités et la voiture autonome vont complètement changer la physionomie des villes. Et tout ça était été la résultante d'une étude assez intéressante. On accepte aujourd'hui, vous, moi, de passer 45 minutes dans sa voiture pour se rendre à son travail. Et 45 minutes, c'est une moyenne, mais qui du coup a défini un peu les villes et l'urbanisation telle qu'elle existe aujourd'hui. On pense que les nouvelles mobilités et la voiture autonome vont faire passer cette moyenne, une fois de plus une moyenne, hein, de 45 minutes à 1 heure et demie. Donc. Mécaniquement, on peut largement anticiper, en tout cas les urbanistes euh, anticipent, une extension des villes en, en longueur, de, de manière significative, ne serait-ce que par rapport au, à la nouvelle mobilité. Et quand on sait que, je crois que 70% ou 75% en 2050 euh, de la planète sera en ville, je pense que, que les enjeux sont importants.
1: Non, on est d'accord Peut-être simplement pour Mais clôturer ce, ce, ce point sur les, les, les transformations, enfin, c'est un peu dur de, de, de regarder dans une boule de cristal et de se dire comment les choses vont, vont évoluer dans ce contexte très fragmenté, enfin, qui se consolide d'ailleurs de, de, de plus en plus. Mais la conviction qu'on qu comporte, c'est que dans tous les cas, une partie de la réponse sera dans la construction d'écosystèmes partenariales, business et technologiques. Euh, autour de la mise en place de plateformes digitales parce qu'il y a un point qui est sûr c'est que ce business traditionnel migre et évolue de plus en plus vers des plateformes digitales
0: et il y a un concept qui semble un peu se cristalliser dans la mobilité, ça s'appelle le MAS donc euh, comprenez Mobility as a Service, la mobilité donc, comme un service, Mehdi et Saïdi vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce MAS
1: euh, alors tout à fait euh, le, le MAS, le Mobility as a Service c'est un peu le le graal euh, ou une chimère euh, dans, le, dans ce domaine des nouvelles mobilités. Alors Juste pour compléter, euh, pour compléter un petit peu euh, enfin, quel est le, le concept, quel est l'objet derrière ça, c'est euh, simplement une plateforme qui va euh, agglomérer et agréger l'ensemble de services de mobilité pour aller délivrer, donc, notamment plutôt dans un contexte urbain hein, d'ailleurs, pour aller délivrer un, un service unifié alors que ce soit à l'utilisateur final, hein, que ce soit sur l'usage de ce service de mobilité, donc euh, de la trottinette, euh, du, euh, du, du véhicule, mais qui va aussi apporter une certaine unification dans la gestion de l'identité, dans la gestion du, du budget, dans les systèmes de facturation. Euh, alors. Quand on parle du MAS, euh, on en vient souvent à euh, parler d'un exemple, euh, donc la ville d'Helsinki qui a mis en place avec euh, un acteur du marché donc qui s'appelle MAS Global, euh, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, euh, ce, ce type de système qui fonctionne déjà depuis, euh, depuis, euh, depuis un an. Euh, c'est un, un, un concept intéressant parce que si on en revient sur le sujet par exemple de la ville de Paris, c'est peut-être, je eh dis peut-être, un moyen d'aller retrouver un peu de contrôle dans cette effervescence et l'émergence de ces nouveaux services que l'on voit un peu émerger et apparaître en zone, en zone urbaine.
0: Et alors, donc, comme dans beaucoup d'autres domaines, les nouvelles technologies sont, sont très présentes dans la mobilité. Elles fourmillent. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de, de les lier à ce sujet. Qu'est-ce qu'elles font pour la mobilité, ces nouvelles technologies, concrètement Jérôme Alors,
3: On va retrouver dans le domaine des nouvelles mobilités les, les mêmes types de, de, de grandes forces technologiques qu'on trouve dans d'autres secteurs. Donc on, va, on a déjà parlé plusieurs fois au cours de, de, de cet échange de l'intelligence artificielle. Donc au-delà de, de l'IA en tant que buzzword ou, ou les données, le, la question intéressante c'est les use cases, c'est-à-dire que cette IA, ok, euh, elle, est, elle est au point, de plus en plus, à quoi elle peut servir. Donc déjà les voitures autonomes, on va pas. Euh, s'étendre sur le sujet, il y a plein d'exemples déjà euh, sur ce domaine là euh, je pense qu'elle peut aider également à, à, à mieux gérer la complexité de ces nouveaux écosystèmes dont parlait les euh, donc toute cette masse d'informations et en plus avec des informations parfois contradictoires, parfois euh, différentes, il va falloir euh, faire en sorte que, que les différents acteurs techniques humains qui vont collaborer au travers de ces grandes plateformes euh, arrivent à, à, à le faire il y a un autre point également qui est de l'ordre de la personnalisation de l'expérience. Le fait que ces algorithmes et ces intelligences artificielles vous connaissent de plus en plus, donc avec votre accord, Cédric parlait de l'enjeu de transparence et donc toutes les problématiques de respect de la GDPR, mais une intelligence artificielle, des algorithmes bien conçus et transparents vis-à-vis -vis des usages peuvent amener une personnalisation de l'expérience dans le véhicule extrêmement intéressante. Le deuxième point, c'est l'Internet des objets. Donc la voiture est déjà connectée depuis longtemps, même si toute la masse de données techniques qui remonte déjà et qu'on ne voit pas n'est pas transformée en usage. D'ailleurs, toutes les technologies, c'est l'usage qui importe. Ces objets, on en parlait tout à l'heure, vont collaborer entre eux au sein de ces écosystèmes dans les grandes métropoles. Et ils vont également intégrer de plus en plus d'algorithmes d'intelligence artificielle déportés dans les objets. Il y a eu une première vague où on pensait que tout se passerait dans le, dans le cloud. On y reviendra après. Euh, Aujourd'hui, la puissance qu'on a sur un téléphone ou sur les, les microprocesseurs dans les véhicules permet d'embarquer énormément d'intelligence de, artificielle. Il y a des processeurs spécialisés pour ça euh, qui vont permettre de déporter l'intelligence au plus près de l'usage du consommateur, au plus près du, du, du contact physique. Et ça, l'aspect physique, sensoriel de, de l'expérience dans les voitures, on le voit de plus en plus dans les, dans les nouveaux designs d'intérieur, c'est probablement un des principaux avantages euh, euh, compétitifs des, des constructeurs automobiles face aux, aux acteurs du mobile. Un téléphone, c'est extrêmement puissant, mais c'est quand même très froid. Ça ne dégage pas d'émotions. Euh, un véhicule, il suffit d'aller voir les concepts cars qui sont exposés dans le, dans le hall 1, ça dégage encore énormément d'émotions euh, tactiles, visuelles, olfactives, sonores. Le design sonore sera extrêmement important. Alors, le cloud, euh, c'est d'abord vu comme une, on va dire, une infrastructure déportée qui permet d'optimiser euh, les coûts, d'aller plus vite. Euh, ce qu'on va, qu va voir venir de plus en plus, euh, on en parlait avec le MAS, c'est des, des clouds et des plateformes euh, sectorielles, donc sur l'automobile, sur la mobilité. Euh, et dans ce cadre là, euh, Capgemini euh, le fait euh, dès, dès aujourd'hui, euh, puisque le groupe PSA et, et Capgemini ont, ont co-développé en partenariat une plateforme pour faire du e-commerce dans, dans la voiture. Donc, euh, ça a été annoncé hier euh, dans le cadre de Free to Move Service, qui est une nouvelle composante de l'offre Free to Move. Et ce sera mis en place dans, dans les véhicules euh, au cours de l'année 2019. Et, et cette plateforme de e-commerce, e euh, elle ne sera pas uniquement euh, euh, réservée à... L'ambition des deux partenaires, c'est de l'ouvrir aux autres constructeurs, aux autres acteurs de, de la mobilité pour créer ces nouveaux écosystèmes dont parlaient Cédric et, et Mehdi. Euh, et Capgemini a, a un slogan euh, déjà très ancien qu'on appelait la, la collaborative business experience, donc l'expérience collaborative avec nos clients. Et, et C'est vraiment dans l'ADN et, et on cherche à, à faire bénéficier tous nos clients et tous les acteurs de la mobilité euh, de ce travail en commun euh, au sein de, de, de grandes plateformes qui sont un des moyens euh, de, aussi de résister à, à, la, à la pression énorme euh, technologique, budgétaire, marketing, des, des grands acteurs euh, de l'Internet, les GAFAM et les BATX, euh, qui voient aujourd'hui la voiture comme euh, une nouvelle opportunité de développement de, de business, des, des énormes écrans euh, disponibles, des packs de batteries euh, sans limite. C'est exactement ce qu'il faut pour euh, pouvoir vendre des publicités de meilleure qualité et donc plus chères. Donc derrière ces, 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 ces enjeux, il y a, il y a effectivement des, des, des places sur les nouveaux business models euh, qui, qui, euh, qui vont se prendre. Et puis il y a une dernière technologie, mais on n'en dira que, que deux petits mots aujourd'hui, puisqu'il y, y a une autre conférence euh, faite par les, les collègues du Québec sur le, le domaine, qui est la blockchain. Euh, alors à la fois comme moyen, de, voilà, comme moyen d'optimiser et de, de mieux coordonner les actions d'un écosystème complexe, et peut-être à terme, dans la, la création d'une crypto-monnaie dédiée à la mobilité, ça prendra un peu plus de temps.
0: Et du coup, donc euh, Capgemini, en tant qu'acteur important euh, du secteur des technologies d'information, doit euh, réagir face à tous ces changements dont on parle depuis euh, le début de cette émission. Euh, Qu'est-ce que vous faites, alors, chez Capgemini Je
2: fait beaucoup de choses, mais effectivement, on regarde le positionnement de Capgemini euh, sur l'auto. Comme je le disais en introduction, c'est un secteur historique pour Capgemini, donc on a bien l'intention de continuer, de continuer ce, et d'accélérer sur notre positionnement sur le secteur, avec une majeure, on va dire, l'ambition, c'est de se positionner en tant qu'orchestrateur. Orchestrateur de ces nouvelles plateformes, de, de, de ces sujets qui deviennent de plus en plus complexes et dans les écosystèmes ouverts où un orchestrateur, un intégrateur de, de référence est, est primordial. Donc ça, c'est le, 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 le premier point. Après, elle se décline en, 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 en trois parties, le positionnement de Capgemini. On va dire le partenaire historique, tiers de confiance, agnostique de solutions, et qui va permettre vraiment de, 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 de pouvoir accompagner tout l'écosystème, donc ça c'est la première partie la deuxième partie qui est beaucoup plus innovante mais qui est quelque chose qui correspond à, à, à vraiment une grande part de notre savoir-faire, c'est-à-dire la transformation digitale puisque tous les acteurs sont amenés à se transformer sur ce plan-là et là, très clairement c'est le cœur de métier de, de Capgemini, notamment avec la marque récemment lancée Capgemini Invent donc, ça, c'est le deuxième point. Et enfin, euh, pas de transformation digitale sans innovation forte. Et là aussi, notre ambition, c'est de devenir le partenaire d'innovation de l'écosystème. Donc, euh, ça a été évoqué par, par, par Mehdi, évidemment, avec l'initiative qu'on a eue avec Valeo euh, sur euh, Moving Blue, euh, ce qu'on vient de lancer tout récemment avec PSA, évoqué par Jérôme, où... Prochainement, il y aura une conférence, je crois, dans deux ou trois jours sur le sujet, une initiative qui s'appelle Trusted Car, autour de la blockchain, comment fédérer les acteurs de l'écosystème pour euh, garantir l'ensemble des données du cycle de vie du véhicule, ce qui va être aussi primordial. Donc, énormément d'enjeux pour nous euh, et pour boucler euh, une ambition claire de devenir l'équipementier digital pour acteur, tous ces acteurs. Et je... Carlos Ghosn qui disait hier le plus difficile à prévoir c'est le comportement des usagers en tout cas des conducteurs Où ça malheureusement à quelle vitesse ils vont aller vers le véhicule électrique à quelle vitesse ils vont aller vers l'autonomie beaucoup d'inconnus et Capgemini nous avons l'intention d'être l'équipementier digital dans la durée
0: eh bien, C'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce voyage en mobilité. Euh, merci beaucoup Cédric Nouvelet. Je rappelle que vous êtes responsable auto de Capgemini. Merci à Jérôme Coignard, vice-président euh, des euh, plateformes commerciales chez Capgemini Innovation. Et merci euh, Mehdi et Saïdi, cofondateurs de Movinblue. Je rappelle que vous pouvez retrouver euh, Voyage en mobilité en podcast sur le site mondial-paris.audio, sur iTunes, sur sur Soundcloud et sur toutes vos applications de podcast préférées évidemment vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et nous on se retrouve très vite pour un prochain voyage